0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 5. August 2018, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören die Lesung aus Jesaja 53, Vers 1 bis 12, vorgelesen von der Rosina Huber und dann die Predigt von Daniel Frei über Matthäus 16, Vers 13 bis 19.
1: Ich lese Ihnen heute aus der Bibel, stelle Jesaja 53, Vers 1 bis 12 vor. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Friede mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit großen Königen wird er sich die Beute teilen. Er wird, so wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und zu den Verbrechern gezählt wurde. Doch er hat viele von ihren Sünden erlöst, denn er ließ sich für ihre Verbrechen bestrafen.
0: Danke für's, Ihnen, fürs Lesen. Der Predigtext ist aus dem Matthäus 16, Vers 13 bis 18. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie antworteten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Er fragt sie, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Da antwortete Simon Petrus, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.« Da entgegnete ihm Jesus, »Selig bist du, Simon Bar Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart.« sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir den Schlüssel des Himmelreiches geben. Und was auf Erden bindest, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Jesus fragt seine Jünger, für wer halten die Leute mich? Was denken die Leute von mir? Ich bin kürzlich mit einem Kollegen ein Wohnwagenwochenende machen. Wir sind ins Berner Oberland gefahren, haben den Wohnwagen auf den Zeltplatz gestellt, den Liegestuhl genommen, sind vorne angesessen und haben einfach mal ähm, Natur und die Gegend genossen. Mit der Zeit haben wir dann so ein bisschen gesehen, wie auf dem Campingplatz sonst noch alles läuft. Äh, dort ist einer am Grillieren, dort hinten läuft ein Pärchen, händli heben durch. Dort geht jemand mit dem Hund spazieren und dort sind irgendwie zwei in einer Diskussion verstrickt. Wir haben uns vielleicht aus Langweile dann ein bisschen äh, einen Spass draus gemacht und haben uns überlegt, was sind das für Leute? Ähm, also der dort hinten, der am Grillieren ist, was ist echt der vom Beruf? Oder der mit dem Hund dort? Ähm, was ist echt der Single oder ähm, geschieden oder verheiratet? Man weiss es nicht. Und wir haben angefangen, einfach so ein bisschen zu überlegen, was sind das für Leute? Und es ist uns dann plötzlich aufgefallen, manchmal ist uns doch viel zu wenig bewusst, wie die Leute uns beobachten. Ich als Älteste von vier Kind ähm, ich bin mir manchmal sehr wenig bewusst, gewesen, wie fest, dass die jüngeren Geschwister die schauen, was ich mache. Und auch Jesus ist es aufgefallen, dass die Menschen beobachtet haben. Jesus hat gewusst oder gemerkt, da gibt es Leute, die über mich redet. Und so fragt Jesus seine Jünger, meine Jünger, was denken ihr, für wer halten mich die Leute? Der Menschensohn kam, aß und trank und sie sagten, Seht, ein Fresser und ein Säufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das ist öppe das, was man zu dieser Zeit ähm, über Jesus gesagt hat. Aber die Jünger, wir haben es vorher gehört, die Jünger haben nicht das gesagt. Das ist nämlich ein paar Kapitel weiter vorne in Matthäus 11, wird so über Jesus geredet. Nein, die Antwort für, Jünger, für die Jünger ist viel diplomatischer. Sie sagt: Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Also irgendwie gar nicht negativ. Sie halten dich einfach für einen Prophet. Und dass er ein Fresser und ein Süfer sei oder irgendwie sich mit Zöllner und anderen Sündern abgäbe. Von dem sagen seine Jünger nicht. Gut, Jesus wird es noch ein bisschen neuer wissen und fragt den: Okay, meine Jünger, für wer haltet denn ihr mich? Was denkt ihr von mir? Ich weiß nicht, wie viele Mal dass sie das schon gemacht haben. Ihre Freunde gefragt: Was denken sie über mich? Was denkst du über mich? Da kommt die Antwort von Petrus. Es steht nicht über lange hat müssen überlegen für das, oder ob das gerade wie aus den Pistolen geschossen ist. Auf jeden Fall sagt er: Du bist der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott. Wow, jetzt sind die Worte gefallen. Mit Messias ähm, meint der Petrus Gesalbte. Und mit dem Wort Gesalbte, mit dem Messias, identifiziert der Petrus Jesus direkt mit dem verheißenen König. Vom Alten Testament, wo im Alten Testament schon ein paar Mal darüber geredet wird. Möglicherweise ist Ihnen aufgefallen, dass die Lesung der Rosina aus Jesaja 53 ähm, eine von den 300 Stellen ist im Alten Testament, wo auf den Messias hinweist. Der Jesaja hat aber das nicht öppen im Neuen Testament geschrieben, nachdem Jesus schon gekreuzigt worden ist. Das ist 700 Jahre vorher gewesen, vor der Geburt von Jesus, wo der Jesaja gelebt hat und das so, wie man sie Jesaja 53 lesen, aufgeschrieben hat. Wo der Petrus also von Gesalbten und Messias redet, denkt er genau an das. An die Bibelstelle oder an die Verheißung in Jesaja 53 oder eben in einer anderen Stellen den Petrus sicher auch kennt hat. Für junge jüdisch-christliche Gemeinde ist der Text über das Bekenntnis von Petrus in dieser Hinsicht sicherlich von grosser Bedeutung gewesen. Matthäus hat nämlich sein Evangelium so geschrieben, dass es eine jüdische Grundkenntnis voraussetzt. Er hat sein Evangelium in erster Linie für die Juden geschrieben. Für die Juden, die in dieser Zeit das Wort Messias, das Petrus hier braucht, auch eine große Bedeutung haben. Der Petrus sagt aber nicht nur, du bist der Messias, sondern er sagt nur, der Sohn vom lebendigen Gott. Also da ist die Rede von der Eigenschaft von Gott. Nicht irgendeiner von den toten Götzen, wo sie in der Antike einen Haufen hat, sondern er benennt ihn mit dem lebendigen Gott. Du bist der Sohn vom lebendigen Gott. Zu einem späteren Zeitpunkt in Matthäus 26 ähm, lesen wir dann auch, dass ähm, die von Jesus verlangt hat, dass er unter dem Eid vom lebendigen Gott bezügt, dass er der Messias ist. Die Antwort von Jesus auf das herab ist, selig bist du, Simon Barjona, weil Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern allein der Vater im Himmel. Offensichtlich freut sich Jesus über das, was Petrus da sagt. Das merkt man vielleicht auch an dem kleffierlichen Simon Barjona. Er spricht ihn mit dem ganzen Namen an. Mit Fleisch und Blut möchte Jesus einfach betonen, dass für den Petrus unmöglich ist, dass er selber auf die Erkenntnis gekommen ist. Allein Gott hat ihm das offenbart. Das Wort offenbaren kann im Griechischen zwei Bedeutungen haben. Das Mal erschienen, also ein Engel kommt oder es kommt zu Türen rein und steht hierher. Es erscheinen oder aber es enthüllen. Und in dem Fall, wo Jesus das Wort offenbaren braucht, ist das Wort enthüllen gemeint. Wörtlich eine Decke oder eine Bedeckung wegnehmen und den Blick auf etwas freigeben, wo eigentlich schon die ganze Zeit da war. Etwas, was im Keimen oder Unbekannten ist. Ich habe da so eine Decke und ich kann jetzt die also abdecken, ich kann jetzt einfach symbolisch eine Bibel darunter tun. Ähm, etwas abdecken, das ist die ganze Zeit da gestanden und durch das Aufdecken ist das, was vorher unbekannt, wo niemand von Ihnen gewusst hat, was darunter ist, ähm, bekannt worden. Der Petrus hat es also nicht selber gecheckt. In meiner Teenage Zeit habe ich Haufen Fragen an Gott gehabt und habe auch nicht wirklich verstanden, was es mit Jesus und mit dem ganzen Glauben auf sich hat. Ich habe mich dann intensiv angefangen zu beschäftigen, habe die Bibel gelesen und zu Gott gebettet. Ich bin heute sicher, dass Jesus die ganze Zeit vor meiner Tür gestanden ist, die ganze Zeit da war. Ich habe ihn irgendwie vielleicht einfach nicht gesehen, er war einfach verborgen. Die ganze Zeit war vor meiner Tür und hat geklopft. Ich habe einfach knapp 18 Jahre gebraucht, bis ich das Klopfen von Jesus gehört habe. Wenn wir das Bild da hinten anschauen, dann sehen wir genau das. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das steht in der Offenbarung 3,20. Und wenn ich mir das Bild so anschaue und mir überlege, was ich mache, wenn ich an eine Türe klopfe oder heutzutage vielleicht einfach lüte, Ich gehe an die Türe her, ich lüte und ich stand nochmal zwei, drei Schritte retour. Ja gut, manchmal geht oben links noch ein Fenster auf oder ähm, ja, irgendwie sonst. Sie müssen sich mal darauf achten, wenn Sie lüten, was machen Sie genau. Ähm, Sie lüten und gehen dann wahrscheinlich, gehe ich jetzt auch davon aus, dass es Ihnen hier nicht anders geht, Zwei, drei Schritte hinteren. Aber wenn wir jetzt das Bild nochmal anschauen. Jesus klopft und geht nicht zwei, drei Schritte hinteren und schaut, was passiert. Sondern mit seinen bluten wo die hier der Künstler so dargestellt hat, steht er auf der Türschwelle oder auf den Stegen vor der Tür und klopft. Das zeigt für mich eine Erwartungshaltung, dass sobald jemand die Türen aufmacht, er parat Er kann gerade hineinkommen, sobald die Tür aufgeht. Auch wenn das unter Umständen, so wie es bei mir war, 18 Jahre geht, wo Jesus immer an die Tür klopft und in dieser Erwartungshaltung vor der Tür steht, dass er hineinkommen möchte. Jesus sagt weiter in Vers 18, Du bist der Petrus, auf dem Fels werde ich meine Kille bauen. Und da vom reich können sie nicht überwältigen. Der Name Petrus hat Simon Bariona von Jesus bekommen. Das lesen wir so in Markus 3. Jesus hat also an Petrus oder am Simon Bariona einen anderen Namen gegeben. In der Bibel steht meistens Simon Petrus. Das Wort Petrus heißt Stein und das Wort Petra heißt Fels. Ja, irgendwie noch ein lustiges Wortspiel, aber in dem Text geht es nicht um ein Wortspiel oder nicht in erster Linie, sondern das Bekenntnis, von der Petrus macht. In Matthäus 10, 2, ist wir, dass Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, Zudem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Mit dem Wort, was der Petrus in Vers 16 ausspricht, bekennt er Jesus als den Messias, den Sohn vom lebendigen Gott. Aber was genau wird jetzt da bauen? Der erste Stein, der dargestellt mit dem Lego. Ähm, der erste Stein auf einem Fundament hat man im Altertum als Eckstein bezeichnet. Auch Jesus wird in der Bibel vielmal als Eckstein bezeichnet. Und ein Eckstein bestimmt Position, wo ein Gebäude, äh, wenn ein Gebäude bauen wird: der Fels oder das Fundament und da kommt ein Eckstein. Ich habe ja Schreiner gelernt, nicht Maurer, aber das Prinzip ist das Gleiche. Der Eckstein kommt zuerst und der bestimmt eigentlich nachher den Verlauf von dem ganzen Haus, von dem Gebäude, von dem, was gebaut werden soll. Der Eckstein ist der erste Stein. Gott leitet den Fels als Fundament für die Gemeinde und setzt Jesus als Eckstein ein. Und der Petrus und seine Jünger sind die ersten Personen, die sich dem anschliessen und die Gemeinschaft von der christlichen Gemeinde gründet. Weiter sagt Jesus zum Petrus, ich werde dir den Schlüssel vom Himmelreich geben und was du auf Erde bindest, das wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erde löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Der Petrus und seine berühmte Schlüssel. Ein Bild, das in der breiten Öffentlichkeit und sicher auch bei Ihnen äh, bekannt ist. Und aus ganz vielen Geschichten oder teilweise auch Witz, wo man sich erzählt über den Petrus, der vor einem Tor steht mit Schlüssel. Schlüssel. Oberkalau in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das sind ganz clevere Leute, die haben in ihrem Dorfwappen sogar den goldenen Schlüssel drin. Ich habe das lange nicht gewusst, aber ich bin das in der Chronik von Oberhalau oder dem diesem Buch nachlesen. Und das liegt auch daran, unter anderem, weil die Kille in Oberhalau Sankt Peter heisst. Also eine Ableitung von Petrus. Petrus-Kirche in diesem Sinn. Und die Oberhallauer haben gefunden, hey, dass wir gerade dieses Dorfwappen den Schlüssel vom Himmelreich oder der Schlüssel von Petrus von der Bibelstelle, wo hier gerettet wird. Sie haben diese Stelle so wichtig gefunden, dass sie das ihr Dorfwappen genommen haben. Träger von einem Schlüssel zu sein, ist auch mit Verantwortung verbunden. Ich bin jetzt seit einem Jahr geheiratet, habe hier meinen eigenen Hausschlüssel und meinen eigenen Briefkastenschlüssel. Und ähm, gut, dem, wo ich Schlüssel meinen Hausschlüssel weitergibt, sage ich, hey, du kannst auch in meine Wohnung ähm, Vertraue dir, ich gebe dir die Verantwortung. Obwohl Jesus weiß, dass der Petrus ihn in der Nacht vor der Kreuzigung verlügen wird, sieht er in Petrus ein großes Potenzial. Er übergibt ihm Verantwortung und sagt, du bist der Petrus und dir gebe ich den Schlüssel. Jesus überträgt auch uns Verantwortung, obwohl wir es manchmal, oder so ich es manchmal, wie nicht verdienen. Oder auch weiss, dass Jesus weiß, dass, dass ich immer wieder versägen wird und sein Vertrauen vielleicht missbrauchen. Die meint Löhningen vertraut mir offensichtlich auch. Weil ich habe einen Mesmerhausschlüssel über als Jugendarbeiter und kann jetzt auch immer ähm, in das Mesmerhaus gehen und mit den Teenies dort Veranstaltungen machen, jemandem Verantwortung übergeben, ähm, das Vertrauen und zu das wissen, dass der lebendige Gott auch mir vertraut, finde ich ein mega Geschenk. Ich komme zum Schluss. In Matthäus 16, 16-19, bis das ist eine Bibelstelle, wo wenn man es ganz oberflächlich lesen kann man so verstehen, dass Petrus hier eine Erkenntnis hat und Jesus ihn dafür lobt. Gut, schön für die zwei. Aber, wenn man sich tiefer mit dem Text befasst, und das haben wir jetzt die letzten 20 Minuten gemacht, sieht man, dass die Bibelstelle nicht einfach die christliche Gemeinschaft beeinflusst. Also auch sogar die christliche Gemeinschaft beeinflusst. Und auch mein ganz persönliches Leben, dass die Bibelstelle zu mir redet. Die Erkenntnis und die grosse Verantwortung, die der Text beschreibt, betrifft nicht nur den Petrus und seine Jünger. Jesus ist heute noch der gleich. Und möchte uns Menschen einsetzen und uns Verantwortung übergeben, zum seine Gemeinde, seine Kirche Wo in Ihrem Leben haben Sie Verantwortung bekommen? Nehmen Sie die Verantwortung wahr? Gibt es Bereiche Ihrer Familie, bei der Arbeit, in der Kirche, in wo sie mehr Verantwortung könnten übernehmen, können. mit dem Wissen, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft, hat auch der Franz von Assisi im 13. Jahrhundert Verantwortung übernommen. Nach der Begegnung mit einem Aussätzigen ist er auf Knie gegangen und het bettet. Herr, mache du mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.